0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Die Sommerlaune kann kommen, denn heute jetten wir einmal quer um die Welt. Zumindest was eine unserer Reviews angeht. Richtig versaut geht's hingegen innerhalb der Releases ab. Allen Interessierten spendieren wir zudem eine Handvoll Infos zur Cinemacon und bei den Trailern diskutieren wir Western-Theater, Denzel Washingtons Ruhestand und Michelle Yeoh, weil sie derzeit einfach überall zu sehen ist. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oink, oink. Ja, wer mit Blick auf den Kalender könnte man meinen, dass tatsächlich der Frühling langsam Einkehr hält, aber Blick aus dem Fenster sagt, eh, äh, Blick aufs Thermometer sagt, eh, äh, aber äh, tatsächlich blühen ja äh, die ersten, weiß ich nicht, Kirschbäume bei uns schon und so weiter. Und äh, mit niemandem anderen könnte ich mir vorstellen, da den, den, den Waldweg herunter zu flanieren <lacht> und mich über die aktuellen Popkultur-News auszutauschen als mit dir, lieber Ronny. Schönen guten Tag.
0: Hallo, lieber Alex. Äh, danke wie immer für diese charmante Anmoderation. Ich dachte, du redest schon von der Flora und Fauna, die wir quasi Hand in Hand erkunden könnten. Dass bei dir auch immer direkt versaut wird, ja? Wieso denn
1: versaut? Oh, was? Hast du was anderes gemeint? Entschuldige, dann habe ich dich Flora vielleicht nicht verstanden. Flora Fauna,
0: habe ich gesagt. Hm, na gut. Also total ja. unverfänglich. Aber bei dir blühen die Kirschblüten, bei uns sind sie quasi, weht schon der vorbei. Wind schon wieder weg. Ja. ja, ich hatte es aber die Tage
1: tatsächlich, War ganz, fühle sich ganz ganz nice an, so ein bisschen. Hatte was von Hanami in Japan, ah, ja, wie dann der, der Wind die Kirschblüten an ja. dir äh, vorbeiziehen ließ. Fühle sich tatsächlich
0: kurz nach nach Frühling an und dann äh, Bäm, null Grad, früh am Morgen. Ja gut, soweit äh, tanzt das Thermometer hier nicht, Limbo, aber ja, der 1. Mai steht vor der Tür. Also ich möchte mich nicht beschweren, ne? Und ich möchte das Wetter nicht immer hier als Thema haben. Aber bitte, jetzt, Frühling,
1: schnell. Ja, D'accord. Sehe seh, seh ich auch so, weil tatsächlich, ne, 1. Mai und Gefühl, Frühling nicht so richtig, oder?
0: Nee. Aber und ich befürchte, es wird auch hinauslaufen. Ich
1: weiß, Wetter ist ein langweiliges Thema, aber ich garantiere dir, wir haben bestimmt wieder keinen Frühling. Es gibt dann direkt so 35 Grad Sommer. Ich wollte
0: es gerade sagen, die, die, die Spanier machen es ja gerade vor. Ich glaube, als nächstes kommt es zu mir und dann schieben wir es direkt halt den Rhein hoch Richtung Köln ja. zu dir. Und ich fürchte auch ja, deal with it. Äh,
1: gut, so, genugsmotor gemacht. Wetter als äh, Wetter das ist langweiligste aber auch immer Thema ein geiles Thema. Thema. Nee, sehe ich gar nicht so.
0: <lacht> es ist halt, also, das geht halt immer, ne? Es geht halt immer. Lückenfüller, par excellence. <lacht>
1: Ja, wir müssen ja gar keine Lücken füllen, denn, äh, mit Blick auf Cheat Cheatsheet, das wir ja haben, steht da bei Ruckzuck Reviews, dass wir beide eine mitgebracht haben.
0: Ja, das ist doch eigentlich entspannt, Alex, oder nicht?
1: Naja, klar, aber, we also steht keine Null da, ist schon mal gut, ne? Also deswegen meine ich, wir müssen keine Lücken füllen, weil steht, wir haben beide eine mitgebracht, Ach also so, wir können das so, das beide über uns ja,
0: das meine ich. D'accord, und d'accord, ja. So, und
1: beim letzten Mal hast du mir den den Vortritt gelassen, oh. glaube ich. Und da ich jetzt gerade aber ja schon so viel geredet habe, inklusive der äh, super charmanten Anmoderation, wie du mir gerade mal bestätigt hast,
0: äh, lasse ich <lacht> dir heute den Vortritt, wenn du <lacht> möchtest. Das ist auch okay. Ich habe mich ja quasi mit meiner Anmoderation schon ein bisschen quasi hier in die Tür reingeschoben, indem ich gesagt habe: einmal um die Welt jetten, bitte. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe mitgebracht Richtig. Operation Fortune, Rüse de Guerre. Ooh, der Guy aktuelle, noch gerade so aktuelle letzte Film von Guy Ritchie, richtig. Ich wollte gerade sagen, es ist erst zwei Wochen alt, da muss man auch mal genau hingucken, ob er schon wieder einen nachgeschoben hat. <lacht> ja, genau, also der Mann hat ja gerade einen Output. Holla, das ist krass, ne? Holla die hier ja. ja, genau. Operation Fortune muss man aber sagen, da bin ich jetzt ein bisschen spät dran. Der kam am ersten schon ja, in die Kinos, hat man gehört, hm, lief nicht so gut, ja, erster Wundert mich jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass die Leute da wie blöd ins Kino rennen. Mhm. Und kam aber jetzt am 21.04. so breit ins VOD gespült, also direkt mal mhm. nachgeholt, das Ding. Und ja, wie gesagt, also wir hatten ja hier eine Review Episode über The Gentleman von Guy Ritchie. Da waren wir ja beide sehr angetan.
1: Ich glaube, war mein Platz 1, oder? War ja, es so? Weit mein, oben. Ich, sogar, mm, ich fand den, glaube ich, tatsächlich richtig, richtig dolle Knorke.
0: Oh, crazy. Trotz der ist ja so schwachen VfX am Ende, Ronnie. Oh, stimmt, da war eine Szene, ja, ja das mir <lacht> immer noch ein bisschen im Magen um. Naja, und gefühlt irgendwie sechs Tage später kam dann schon Cash Truck. also wirklich so eine relativ derbe Actionnummer mit Jason. Ja, aber den
1: fand ich zum Beispiel dann direkt auch nicht mehr, nicht mehr so gut. Da bin ich direkt mit meinem Gentleman-High reingegangen und war dann irgendwie gefühlt auch ein bisschen enttäuscht. Hart aufgeschlagen, ne? Auf dem Boden ja. der Realität. Ja, und dann dann da, da komme ich aber jetzt dann zu, bin ich gespannt, was du jetzt sagst zu dem Neuen, denn ne, vielleicht ist viel Output nicht immer gleich auch alles guter
0: Output. Ja, das ist nämlich interessant. Wie gesagt, Anfang des Jahres kam jetzt Rüse de Guerre, also Operation Fortune, heißt er nur im Deutschen auch. Das macht es mir ein bisschen einfacher vielleicht jetzt nachfolgend. Und The Covenant hat er jetzt schon in den Startlöchern mit ähm, Jake genau mhm. in der Hauptrolle. Mhm. Da dachte ich auch wieder beim Trailer an Cash Truck, also eher so eine Bro-Action-Military-Nummer. Kriegt aber ganz gute erste Reviews schon mit, wo sie sagen, ja, das ist so Action, bisschen plump, aber hat dann... Ja, also Ein bisschen nicht, Drama auch, ne? Aber hat doch einen relativ guten Tiefgang. So. Ja, bin ich gespannt. Soll glaube ich bei Prime seine Premiere feiern, wenn ich das richtig aufgenommen habe. Ja. Echt? Ja, halt mal da die Augen auf. Habe ich mal so habe ich mal so gehört, aber habe ich noch keine genauen Daten. Operation Fortune Besetzung, Jason Statham auch wieder hier dabei, ne? Dauergast äh, mittlerweile auch bei Guy Ritchie, BFFs,
1: ja, genau. BFFs
0: ja. oder Fast and ist, da ist er ja auch nicht mehr wegzukriegen aus der Reihe, Aubrey Blazer an seiner Seite, Josh Hartnett auch nach Cashstack wieder zu sehen, Hugh Grant, ja mittlerweile auch so eine gesetzte Personalie, aber Carrie Elves zum Beispiel, Neuzugang und macht das ganz gut, muss ich sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> Um was geht's? Agent Orson Fortune wird widerwillig in seinem Urlaub für die Rettung der Welt rekrutiert. Er soll den Verkauf neuer Waffentechnologien aufklären und verhindern. Für einen Auftrag dieser Größe muss er jedoch auf ein bunt gemischtes Team zurückgreifen, das genauso hilfreich wie auch nervenaufreibend ist. Das möchte ich erstmal sagen. Und aus dem Trailer weiß man ja auch, Josh Hartnett spielt zum Beispiel einen Schauspieler im Film, mhm, der jetzt mhm, quasi mhm. da auch rangezogen wird, um quasi inkognito quasi dieses Gangster-Syndikat zu Der zu Trailer suggerierte
1: mir aber auch, dass es wieder ein bisschen weniger Drama ist, sondern so ein bisschen mehr Richtung dieses, ich will nicht sagen Comedy, aber schon Pulp-eske Pulp wieder zurückgeht eher. Na, so oh, spy
0: action Komödienmäßig. Ja,
1: oder aber ich meine, da kommt er ja auch so ein bisschen her eigentlich aus diesem trockener Humor,
0: bisschen. Ja, das war ja auch das, was wir eben, ja, was wir eben bei Gentleman wieder gesagt haben, schon irgendwie ein bisschen rotzig da war auch. und eigen, mmh, aber schon genau. irgendwie so ein bisschen. Und ich hätte gesagt, ich hätte aber gesagt, da setzt der jetzt noch einen drauf. Wie ist es denn? Ja, also gut, dann dann fange ich direkt an. Also Bild und Ton. <lacht> Fange ich mal wieder an, finde ich ganz gut, so wie ich es mittlerweile, wie ich es mittlerweile meine Sachen so äh, argumentiere, Bild und Ton. Box solide, gewohnte Guy Ritchie-Kost, würde ich sagen, aber mir fehlte so im Vergleich auch zu The Gentleman, fehlte mir so ein bisschen so dieser letzte Schliff, so diese Brillanz, wo man denkt, ah, das ist was Ungewohntes, so ein visueller Twist oder so eine geile Kameraeinstellung, hm. die hat mir ein bisschen gefehlt. Zu schnell abgedreht. Ja, weiß ich nicht, man ist schon, das würde ich gar nicht sagen, weil man, ist eben an echt vielen Orten, so, Spy-Action-Comödie-mäßig, dann fliegt man plötzlich nach Frankreich oder dahin oder ist jetzt in Dubai oder wo sie also da Also verkauft waren. sich
1: teuer, ja, tatsächlich so, James Bond-mäßig. Ja, viele hat, Locations. ja,
0: hat schon was, aber es ist halt so, ja, okay, Standard-Kamerafahrt über, über die Burg, Standard-Kamerafahrt. Also, Establishment-Shot und dann. Ja, ja, bla, ja, okay, das okay, ist schon okay, so ein bisschen okay. nach Schema F abgedreht. Und ansonsten wären auch alle so Spy-Thriller-Action-Comödien-Dings, wird das komplette Register halt gezogen. Das kann er halt, das wissen wir schon. Ich fand aber auch bild- und tonmäßig bei Code im Ankel zum Beispiel, den ich erst vor gar nicht so langer Zeit wieder gesehen habe und hier, glaube ich, kurz mm. mitgebracht hatte. Da war das ein bisschen besser. Es war ein bisschen eigener auch vom Setting. Das war einfach. Hat einfach ein bisschen mehr Spaß gemacht, so auch von dem Audiovisuellen. Die Story, jetzt zur Kritik, finde ich relativ platt. Ist aber eben Genre typisch groß erzählt, ne heute da, ja. morgen dort, äh, agentenmäßig mit dem Privatjet hier schnell um die Welt und mal da schnell so eine Villa äh, infiltriert oder auf einem Boot da irgendwelche hm. Leute hops genommen. Man wechselt halt oft den Schauplatz, was dadurch aber passiert, du hast gerade gesagt schnell weggedreht, ja, es wird auch schnell runtergespult und dadurch, finde ich, ist die Geschichte und die eigentliche Bedrohung dieses Waffen, diese Waffensysteme, muss ich es jetzt auch rückblickend nochmal nachdenken, Ging es wirklich darum? Also im, im Nachhinein war es so, so gefühlt ist es eigentlich so ein McGuffin. Es ist eigentlich eher so Waffensysteme okay. Gangster, aber Aubrey Plaza hier, Jason Statham prügelt einen dort und dann ist man plötzlich hier und geiler Shot da und Carrie Elves kann so einen coolen Agenten Oberboss spielen, so mit so so mit so britischer Schnauze. Ja. Also es ist eher Motivation für Schießereien, Schlägereien und den einen oder anderen witzigen Dialog. Ist oft so bei Richie, aber hier fand ich halt, fällt es vor allem dolle auf. Mhm. Und es ist insgesamt eher so eine Aneinanderreihung cooler, in Anführungszeichen, Sequenzen. Ja. Nichtsdestotrotz, ist es ist der absolute Beweis auch hier wieder, dass Hugh Grant mittlerweile in jedem Film dabei sein sollte. Also auch hier wieder sehr, sehr geile, ekelhafte, gut gespielte Rolle. Und auch der Rest des Casts macht, glaube ich, einen Großteil dieses Films aus, muss man sagen. Charisma, wie sie spielen, die Chemie. Also, ja, ist gut, ja? ohne den Cast, auch wenn es vielleicht nicht top notch ist, aber diese, dieser breite Cast an diesen vielen mhm. verschiedenen Leuten, der ich, ja, der rettet es, glaube ich, muss man auch zum Teil sagen. Okay. Ohne den Cast würde es, glaube ich, so nicht funktionieren. Denn ich finde auch, die Stimmung, die wechselt ein bisschen zu krass zwischen cool humorvoll und tot ernst, Weil es kommen auch einfach viele Leute auf tragische Weise um, muss man einfach <lacht> mal so sagen. Das hat nicht ja. diese Chuspe, so von Code neben Ankel oder so augenzwinkernd mäßig. Ne? Und speziell bei Ankel war es halt wesentlich besser austariert irgendwie. So. Und auch das Ende von Operation Fortune, das wirkt im Verhältnis so ein bisschen klein fast, würde ich sagen. Und dann werden so ein, zwei Charaktere auch neu positioniert in in diesem Spannungsbogen. Fand, muss man auch schlucken, so um Josh Hartnett rum. Mhm. Muss man, glaube ich, einfach so nehmen Und damit würde ich eigentlich den Sack auch schon zumachen, weil sonst würde ich jetzt in irgendwelche Details gehen, was ich gerade gar nicht machen will unbedingt. Ich habe mir auch noch nicht gesehen, von daher nicht zu viele Details. Genau, Gerne. deswegen steige ich jetzt auch aus und steige in mein Fazit ein. Also mit Operation Fortune widmet sich Guy Ritchie erneut dem Genre der, wie ich es schon so oft gerade gesagt habe, Spionage-Agenten-Action-Komödie. Rein handwerklich wird solide abgeliefert, was Ausstattung sowie Bild und Ton angeht. Jedoch fehlt durchwegs das so das gewisse etwas, so diese ganz persönliche Handschrift, äh, die Ritchies Arbeiten oftmals so auch ausgezeichnet haben. Und auch erzählerisch agiert er unter seinen Möglichkeiten, würde ich sagen. Und die Geschichte ist ein Tick gefühlt zu groß erzählt, um genug Tiefe aufzubauen. Dieser Umstand wird allerdings durch den wirklich gut aufspielenden Cast wieder wettgemacht, aber dennoch muss ich sagen, bleibt halt noch ein gutes Stück Luft nach oben, auch im Vergleich zu seinen anderen Filmen, die es da bis jetzt so gab. Der Kritikerscore bei Rotten Tomatoes sagt, ja, definitiv, das trifft mein Fazit, 52 Prozent, sagen da die Kritiker. Also da steht der Score, also 50-50, Hit or Miss, genau. Und äh, aber die Zuschauer sagen, box solide Nummer, 82% vergeben wir doch da mal. Also den kann man sich denken, den kann man sich schon mal anschauen. IMDB holt dann wieder ein bisschen mehr auf den Boden zurück, 6,3. Also so, hm. Hmm. Ja. Und du so? Ich würde jetzt sagen, ich habe ein bisschen mit mir gerungen, dachte, ist es eine 3? Auch so Richtung IMDB. dachte ich so, nee, eigentlich, eigentlich lässt er sich gut weggucken. Er sieht gut aus, der Cast spielt witzig und es tut ja nicht weh. Und you ist mit drinne wieder mit so einer komischen Rolle. Also ich gebe gut und gerne 3,5. 3,5 ja. von 5 Sternen.
1: Mhm. Also reißt dich quasi
0: ein zwischen Audience-Score-Rotten und IMDb? Irgendwie so eine Mischung aus allem, ja. Also eine 4, mhm. okay. nee, das das, nee, das nee, hätte ich ihm jetzt, glaube ich, nicht mitgegeben. Aber ich würde hier auch sagen, ist, ist sehr solide. Kurz vor dem Bock solide.
1: <lacht> mhm. Ja, klingt doch gut. Dann äh, werde ich mit dem wahrscheinlich dann doch auch mal gar nicht so lange Zukunft, der stand irgendwie so ein bisschen auch auf der Shortlist, weil es mich interessiert hätte, auch wegen Aubrey Plaza äh, gerne gesehen. Mhm. Äh, schauen wir mal. Seit dem 21.04.
0: VOD yes. kann man den abrufen. Und genau, Guy Ritchie kann man, kann man eigentlich nicht so viel falsch machen. Ja, eben, eben, eben. Wie sieht es denn bei dir aus, Alex? Bist du auch ein ja, bisschen aufmerksamer
1: Der aufmerksame Zuschauer weiß, was ich heute mitbringe und oder Zuhörer. So hoffentlich du auch. Hörst <lacht> du mich auch mm. zu? Äh, ich habe immer noch das äh, aktive Apple TV Plus Abo, Probe Abo.
0: Naja, jetzt bin ich. ich aber gespannt, Alex, was da vielleicht rausgekommen sein könnte in den letzten Tagen. <lacht> da ist
1: vielleicht äh, letzten Freitag äh, Ghosted erschienen. <lacht> Surprise. Äh, und ich habe euch ja versprochen, dass ich den auf jeden Fall mitbringe. Also der, die neue, weiß ich nicht, action Romcom mit Anna de Armas und Chris Evans. Wie wir festgehalten
0: haben, zwei der attraktivsten Menschen auf der Welt, die jetzt auch noch zusammen so rumturteln dürfen.
1: Zwei, zwei der ist ja schon wieder quasi eine Verzerrung der Tatsachen. Die. Okay, Alex. Die Bart die. <lacht> Dankeschön. Genau. Äh, so. Grüße an alle Simpsons-Fans. Zurück zum Thema. Regie geführt hier hat übrigens äh, der Dexter Fletcher, ist vielleicht noch ganz interessant, weil ich tatsächlich gucken musste, wen habt ihr denn da jetzt rangezogen, der ist bekannt, weil er bei Rocketman zum Beispiel Regie geführt hat oder davor Eddie the Eagle. Nicht gesehen, beides nicht. Ja, Sorry, kennt Bro. man aber, ist also jetzt nicht so komplett äh, unbefangen, er weiß nicht so komplett nicht, was er macht. Ja, worum geht's? Der Chris Evans, äh, sehr äh, am Boden geblieben, äh, spielt einen Farmer, kommt nicht so wirklich raus, äh, unterstützt da die Farben seiner Eltern, trifft zufällig äh, Anna de armas Figur. Ähm, und es geht direkt los und setzt ganz gut so ein bisschen den Ton des Films. Die äh, flirten zuerst ein bisschen, dann streiten sie sich aber, da will, sie will was bei ihm kaufen. Und dann machen sie aber doch ein Date, sind total, verbringen einen total schönen Tag, zusammen und er ist ja über beide Ohren verknallt, glaube ich und sie meldet sich dann nicht mehr. Sad ghosted ihn, ne, titelgebend ghosted ihn ein bisschen. Und er denkt sich, naja, ich, die hat in ihrer Tasche, habe ich was vergessen, das hab ich, das hat ein das hat einen Tracker hier, mein Asthma-Spray, wie auch immer. Äh, krieg mal, Ich kriege mal raus, wo sie ist. Ah, in London, na, dann äh, mache ich doch mal einen Überraschungsbesuch, weil ist doch eine romantische Geste. Oh. Ne? Manche würden sagen, super creepy, bro. Äh, wird auch thematisiert <lacht> und manche sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen romantisch. Und dann äh, kommt er da in so eine, auch wieder in so einen, so einen spy action ding reingerutscht, weil sie in Wirklichkeit so ein, so ein CIA-Agent ist und sie, äh, keiner rechnet damit, dass sie eine Frau ist, sondern glauben, er ist es und vertauschte Rollen und beide sind dann sehr unglücklich über die Situation. Sie sagt, warum bist du hier? Das ist, äh, ist mir so unangenehm. Er sagt, warum hast du mich belogen? Du meinst doch, du bist irgendwie so eine arbeitest in einem Museum- <lacht> Und so zieht sich das eigentlich den ganzen Film auch äh, über durch und was ganz spannend ist und damit sollte der Film ja stehen und fallen, ist die Harmonie zwischen den beiden. Und ich habe so, ein, es gibt ja diese, im Rahmen der Promo, diese Videos auf YouTube zum Beispiel, wo die dann hier so ein Wired-Interview machen müssen ne? mit diesen, was wurde am meisten gegoogelt, wo die zusammen da sitzen und die verstehen sich wirklich gut. Ja, also, die scheint tatsächlich irgendwie so Buddy-Buddy zu sein. Ach so, du meinst auch hinter der Kamera? Hinter der Kamera, was man meistens mm. ja merkt, wenn man jetzt so mal vergleichen würde, so Mr. und Mrs. Smith kommt, hat es mir ins Gedächtnis gerufen, immer mal wieder so, ne? Da wusste man ja auch, dass es tatsächlich in Real Life ja irgendwie äh, geknistert hat, ne? Und sie ja irgendwie, ne? schon liiert waren und dass man das, sich das übersetzt hat in, vor die Kamera. Mm. Und ich kann, kann euch äh, mit Gewissheit sagen, dass es hier absolut nicht der Fall ist. <lacht> die beiden weiben mal so gar nicht zusammen. Also so, so gar nicht. Also kommt für mich null zusammen. Ich weiß nicht, ob das Regieanweisung ist oder äh, einfach nur das Skript. Ich habe auch da, ich hab auch irgendwie das Gefühl, dass keiner von beiden wirklich gut spielt, was witzig ist, weil Anna de Armas ja direkt aus einer Oscar-Nominierung Beste Hauptdarstellerin von Blond äh, quasi äh, herauskommt. Ja, mh. Kann man drüber streiten, sei, sei mal hingestellt, aber Chris Evans wissen wir auch, hat... Ähm, ein gewisses Spektrum. Ne? Der kann das humoristisch sehr wohl äh, gut rüberbringen, das hat er schon gezeigt. Der kann aber auch den Captain meme. Äh, und auch beide bleiben hier deutlich unter ihren Möglichkeiten und ich verstehe es nicht so richtig. Äh, plus, wie gesagt, äh, ich habe das Gefühl, äh, da da ist nichts so an an Funke in irgendeiner Form. Ich wollte gerade sagen, da knistert nichts irgendwie. So, wenn es dann um die Action geht, die dann äh, Ach, sich gut plötzlich. Nein, da kriegst du nicht. Wenn es die, um die, die Action geht, die dann plötzlich aufpoppt, die Action-Sequenzen sind ta tatsächlich gut gemacht. Äh, eine, die erste relativ große, da hatte ich tatsächlich so Uncharted-Vibes ein bisschen, wo ich mir dachte, wow, das ist schon sehr over the top virtuos gedreht, aber dafür dann doch wieder nicht gut genug, dafür, wie lang sie dann ist am Ende. Ist das das mit dem Bus?
0: Was man dem Trailer Das mit dem Bus, ah, okay, richtig. Hätte Und, ich jetzt als äh, Uncharted klingeln lassen.
1: Da. Ja. da ist es dann auch so, dass er noch so ein bisschen Hemmungen hat mit seinen Überzeugungen, weil da sterben Leute, wie du gesagt hast, das hat so gewisse Parallelen zu dem, was du auch alles gerade erzählt hast, ähm, weil sie wechseln auch die Locations viel. Seine Moral wird dann aber relativ zügig auch über Bord geworfen äh, und dann kommt der beste Moment des Films, ist so bei der Halbzeit, da gibt es eine kurze Sequenz und ich, ich will es nicht spoilern, ich weiß nicht, was genau die Leute da geritten hat, die das reingeschrieben haben, aber es ist gut, dass sie es getan haben und äh, es ist super witzig zu sehen, oder es ist nicht nicht, es ist nicht wirklich lustig per se, es ist einfach so ein What-the-Fuck-Moment. Okay. Ich will es nicht spoilern, aber wenn du nur so ein kleines bisschen auch noch zusätzlich MCU-Fan bist, mhm. dann flippst du aus <lacht> über diese kurzen drei Minuten und dass die da sind, ja ist einfach überragend gut. Das heißt, die Hypothese, du bist
0: ausgeflippt in dem Moment.
1: 100 Prozent. <lacht> Beste, bester Filmmoment dieses Jahr bis jetzt. Diese, diese drei Minuten und dann okay. geht es weiter mit diesem sub plot äh, um Adrian Brody und wieder der, der ja den Bösen mimt, mit einem Fake-französischen Akzent um ein McGuffin-Waffensystem scheinbar, um das es geht, dass irgendwelche Codes braucht, von dem die Bösen glauben, dass die beiden die haben, aber in Wirklichkeit haben sie das gar nicht, also müssen sie erstmal rauskriegen, was der Code ist. das da sind die jetzt bei Operation
0: Fortune wieder oder bei richtig, jedem anderen ich weiß, ne? normalen action -Spy Interessant. Spy film
1: <lacht> und genau, genau, also A, du hast es ja gesagt, es ist ein Stück weit generisch und B, ich liefere gerade den Beweis, denn die Schnittmenge ist da, super generic halt so, ne? <lacht> ähm, Sauber. Und es bleibt dabei, dass der Film die ganze Zeit über hin und her springt zwischen ein bisschen Comedy, ist aber nicht wirklich lustig, tot Ernst, äh, so ein bisschen äh, Drama, was die Figuren auch für für Ballast mitbringen und weshalb die Beziehung irgendwie nicht funktioniert und äh, was sie aufarbeiten müssten, damit sie funktionieren kann. Das funktioniert aber auch nicht. Dann der der Action Part, der so ein bisschen funktioniert und dann, wie gesagt, die Romanze an sich, die gefühlt auch nicht funktioniert und ja, das Budget ist insgesamt, das ist alles sehr hochwertig gefilmt, typisch Apple-Plus-Produktion, egal ob Serie oder Film, da lassen sie sich nicht lumpen. Ich kann zum Beispiel so Kleinigkeiten appreciaten, wie es gibt eine, einen Privatjet, der gezeigt wird, ne also Kamerafahrt, die mir den Privatjet zeigt, der in der Luft fliegt und das ist ein echter Jet. Das ist nett heutzutage. Das ist einfach nett, mal so einen echten Jet gefilmt zu sehen und nicht so ein VFX-Ding, das man da reingesetzt hat. Schlecht für die Umwelt? Vermutlich. Aber ist nett. Vielleicht ist es ja Stock-Footage, Alex. Nein, der ist schwarz. Ich glaube nicht. <lacht> der ist auf dem Landestreifen okay. schwarz und in der Luft schwarz. Hm. Anyway, ähm, das große finale Action-Sequenz, äh, da wird dann auch wieder jede Logik über Bord geworfen, jede Moral, ne? da knallt dann auch Chris Evans die Leute ab, äh, als gäbe es keinen Morgen und hinterfragt das <lacht> auch nicht mehr. Bei der CIA ist er jetzt bekannt als, weiß ich nicht, ja, der Boyfriend, der weiß halt, kennt halt alle Geheimnisse und passt schon, interessiert auch keinen mehr so. Äh, keine Ahnung, ich hatte da echt Bauchschmerzen streckenweise. Also die Story ist Schema F. Und jetzt kommt, kommen komm wir wieder zu deinem Oper Operation Fortune. Es lebt von dem Cast. Ja, habe ich mir auch erhofft hier. Ich wusste, dass der jetzt Story-Elemente-mäßig vielleicht nicht die Welt neu erfindet, aber ich dachte mit dem Cast, vielleicht ist da was. Da war gar nichts. Sad. Und
0: Nach wie vor sad.
1: Genau, und dann komme ich jetzt nämlich auch zum Abschluss. Was sagt denn, denn das IMDb dazu? Bin ich da alleine? 5,8 aktuell, sagt das IMDb. Ooh. Das ist schon super. Mm. Und wenn ich jetzt noch weitergehe zu, zu Rotten, dann wird es richtig traurig. 29% Kritikerscore. Boah. Und Achtung, die die ähm, Zuschauer Zuschauer sind ja, ja meistens versöhnlicher und lassen sich ja auch immer leichter irgendwie gut unterhalten. Das 61
0: Prozent. Oh, das klingt nach einer aber wollte ich gerade sagen. Ja, ist, 61. Ist, ist mehr,
1: aber viel ist das jetzt auch nicht. Mhm. Und relativ nah an diesen 58 dran, die 61 ne vom oder 5,8 von vom IMDb. Und ich muss sagen, da kann ich ja fast schon nicht mehr mitgehen, oh, wenn it. ich ehrlich sein soll. <lacht>
0: Bist du, ähm, weil, weil du mit zu hohen Erwartungen reingeflogen bist weil ich dachte ja schon ich habe ein bisschen Bauchschmerzen bei dem Trailer, der sah schon nicht so wirklich schön gemacht aus aber mm, das, ich
1: hätte das geschluckt da da, da ähm, wie hieß denn der letzte Streifen The Lost City mit mit Sandra Bullock mit Sandra und Bullock, ja. der der wusste was er ist und hatte auch nicht das Riesenbudget versucht sich teuer zu verkaufen hat teilweise uh Spotty VFX aber ein paar Actionsequenzen ein bisschen lustig mhm. äh, vielleicht noch hier und da ein Cameo ähm, der hat für mich besser funktioniert. so Und ich hatte auch das Gefühl, die haben besser harmoniert. Und wir wissen ja, wie gesagt, dass es das keine schlechten Schauspieler sind. Äh, so, lange Rede, kurzer Sinn. Der Film kommt für mich so nicht zusammen. Ich habe noch gehadert. Gebe ich zweieinhalb und wegen diesen drei Minuten in der Mitte des Films eine Drei. Aber das kann ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, weil der oh, Film oh. ist echt nicht gut genug dafür. Und deswegen wäre es eher eine Zwei und mit dem Bonus der Mitte des Films landen wir bei 2,5. Und das bricht mir tatsächlich auch ein bisschen das Herz, weil ich habe mich wirklich drauf gefreut und äh, das jetzt gepaart mit der mit den letzten News, die ja jetzt diese Woche noch rauskamen, dass es der am häufigsten gestreamte Apple TV Plus Film aller Zeiten, Zeiten alten, alten ist. Ähm, wo ich mir sage, gut, wie viele hattet ihr denn jetzt wirklich davon? Mhm. Fünfeinhalb Filme? So, ne? <lacht> ist jetzt nicht so, dass Apple TV wahnsinnig viel Output hat. Du weißt, was ich meine. Jetzt ein bisschen überspitzt, ne?
0: Ja, ist gut. Mhm. Einfach ins Gesicht ich, geschlagen. Ich will nur sagen, ja, ich glaube, da gab es
1: viele Leute, die sich viel davon erhofft haben und äh, nach den Ratings, die ich ja euch gerade erzählt habe, glaube ich, ebenso viele Leute wie ich, die ein bisschen enttäuscht rausgegangen sind aus der Nummer unterm Strich. Ja,
0: glaube ich auch, weil wenn du schon wie Apple TV Plus wirklich so sehr, sehr ausgewählt Filme halt rausbringst, einmal im Monat, vielleicht einmal im Monat, ja, so größere da genau. vielleicht einmal im Quartal und das ist dann so eine Art, ich möchte jetzt nicht sagen Rohrkrepierer, aber qualitativ jetzt einfach kein Nicht-Der-Bringer, ja. das ist schon schwierig, dann die aber Leute da auch am so, zu jetzt mal zu
1: von Ghosted unabhängig uns beide mal einen kleinen Kassensturz machen, denn wenn wir uns mal angucken, was äh, Apple TV Plus noch rausgebracht hat. an Wo wir gesagt, so über die Trailer gesprochen haben, teilweise gesehen haben, hochwertige Produktionen, die auch audiovisuell hochwertig gemacht sind. Mm. Aber waren, da waren jetzt keine Filme dabei, ein, ein Tetris
0: oder hier der Bio-Run. Die waren alle nicht sonderlich gut. Ja, und zum Beispiel so Sachen wie Coda waren ja letzten Endes auch nur eingekauft. Eingekauft, keine Eigenproduktion. Keine das ist der Punkt so. Also
1: bisher hat sich, was das betrifft, Apple TV Plus nicht mit Ruhm bekleckert aus meiner Sicht, aber ich habe ja gesagt, drei Monate Probeabo, äh, es ist nicht alle Tage Abend, ich prüfe das Sortiment weiter und bringe vielleicht auch nochmal irgendwie was mit. Wenn in den drei Monaten noch was rauskommt. Nö, ich, 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 es gibt ja Backlog, den ich sehr wohl habe ja, und das muss stimmt.
0: ja auch kein Film sein, vielleicht bringe ich auch mal eine Serie mit. Es gab ja auch, da bin ich leider noch nicht dazu kommt zum Beispiel so eine Serie wie Severance. Die wollte ich mir eigentlich unbedingt mal noch zum geben. Beispiel. Ja, schau da gerne mal rein und gib mir die mal mit. Äh, Wer da sehr interessiert, weil ich komme einfach nicht dazu, die irgendwie. Es Gibt da noch auch eine andere Serie, wo mir von
1: X Seiten gesagt wird, die gibt, da gibt's mittlerweile auch schon mehr als eine Staffel von Apple TV Plus. Die musst du gesehen haben. Äh, das ist, äh, da ist irgendwas. Oh, das halte ich nicht an, an aus. Magie, das passiert. Oh, Ted Lasso, höre ich von allen Seiten, ist. Ach ja, stimmt, genau. Die Bombe. Ja, wohl. das, das ähm, genau. Das wäre halt auch so eine Nummer, da läuft ja gerade die dritte Staffel mittlerweile. Mm -hmm. Ich guck mal, nice. was ich machen kann. Bringe ja gerne mit, bin gespannt. Genau, was hast du denn uns noch vielleicht mitgebracht für die
0: nächsten Tage, wenn es um die Releases geht, Ronny? Ah, smooth-Überleitung. Ja, da kommt, ähm, da kommt keine hochwertige, also nicht, nein, warte, lass mich anfangen, da kommt keine Blockbuster-Ware in dem mm -hmm. Sinne jetzt äh, in der nächsten Woche so raus. Ich habe hab so auch drüber gelesen und dachte mir, ah. Okay, ich die stärkste Kinowoche. <lacht> nee, vielleicht nicht, wenn man so das MCU gewohnt ist, aber ich fange mal an. Hier sind so ein paar, vor allem europäische Sachen dabei, unter anderem das Lehrerzimmer, ein deutscher Film. Ähm, Habe ich mal hier mitgebracht, ein Film von Ilka Chatak glaube ich, heißt der College. Ähm, fand ich den Trailer nicht schlecht, da geht es um eine Lehrerin, die so ein bisschen an ihrer Schule mitkriegt, dass da so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen, so Stasi-mäßig irgendwie dass oh, okay. da Stasi-mäßig überwacht wird von der Lehrer- bzw. Verwaltungsseite und ihr das äh, nicht so schmeckt. Da geht es auch so ein bisschen um, um Gewalt an, an, an Schulen. Ich fand den Trailer einfach sehr interessant gemacht, sehr bodenständig, auch so ein bisschen düsterer Touch. An ein, zwei Stellen so ein bisschen hölzer und deutsch wieder gespielt, aber ich <lacht> fand, es sah interessant ja, aus. Ja, da kommen wir nicht drum rum, ne? Oft. Da, da kommen wir einfach oft nicht drum rum. Das Lehrerzimmer, ab 4.5. übrigens, da sind wir ja gerade in dem Zeitslot, also der Kino Donnerstag, der bald kommende. Spoiler Alarm, auch ein Film, der neu in die Kinos kommt, mit Jim Parsons und Ben Aldridge Ben Aldridge letztens noch erwähnt hier bei Knock at the Cabin. Ähm, hm, die, die spielen hier ein, ein romantisches Pärchen, habe ich auch gelesen, ist ganz süß gemacht, driftet wohl aber nach 50% Spielzeit in eine Tragödie ab. Also Achtung, uh. <lacht> Achtung, <lacht> habe ich nur gelesen. Okay,
1: ja, also weiß nicht, ob das was für, für die große Leinwand sein muss.
0: Ja, also so, 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 sollte man sollte man aufpassen. Spoiler-Alarm heißt der Film, wird anscheinend auch direkt die Karte gezogen am Anfang. Also da, da ich habe jetzt nichts irgendwie gespoilert tatsächlich, sondern der Film spielt auch direkt von Anfang an damit. Noch mit dabei ähm, Piaffe. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also diese 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 Reitfigur, ne? wenn das Pferd trabend auf einer Stelle äh, trabt. Film von An Ohren. Und da habe ich bloß den Trailer und dachte ich so... Hm, da ich doch direkt wieder Titan-Vibes, also hier der Film von, der letzte Film von, äh, Julia de Corneau, dachte ich so, Uff. ja, das ist, äh, das, das sieht artsy aus. Und damit möchte ich meine Erwähnung zu Piaffe auch schon, Piaffe, Piaffe, ja, ich bleib mal bei Piaffe. Ja, ja das klingt richtig. Na, la, lass ich's mal so und komme zu Oink. Dem versauten Vertreter, den ich vorhin im Intro erwähnt habe. Und zwar ist das der erste niederländische Stop-Motion-Feature-Film. Chapeau. Der viertel tafel fast schon zu so lang, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall eine witzige Info. Ja, sah. Sehr, sehr süß gemacht aus, aber ein bisschen off vom Ton fand ich, weil da geht es um ein kleines Ferkel, was irgendwie von einer Familie adoptiert wird. Und ich glaube, eines der, Größ der größten Herausforderungen, um was in dem Film geht, dass das Schwein einfach überall hinscheißt. Und da weiß ich nicht, ob man damit einen Film gefüllt bekommt. Also nicht mit den Sekreten, sondern einfach mit der Story. Es war ein ganz komischer Ton. Kleiner, süßer, die bunter Kinderfilm. Aber das Schwein scheißt die ganze Zeit alles voll. Das war so ein bisschen im Trailer für mich, so habe ich ja nicht ganz raus. Die haben manchmal schon einen komischen Humor, glaube ich, so, ne? I don't Looking know. at you, new, new kids. <lacht> Turbo. Yes. Ja, bunt wird es auch bei Star Wars Visions, da hatten wir schon drüber gesprochen, auch am 4., 5., ja. aber dann auf Disney Plus. Da kommt nämlich die zweite Staffel mit neun, neuen Folgen raus. Und da haben wir gesagt, mhm. lecker lecker, weil jetzt auch mhm. international alle möglichen Animationsstudios mhm. damit involviert sind und zum Stichpunkt Stop Motion, auch die Artman Studios hier. Das also stimmt, ja bekannt von Wordless and Combat auch eine Folge beisteuern.
1: Ich, das werde ich mir, glaube ich, äh, wie so eine gute Packung
0: Pralinen so jeden Tag ein Stückchen. Lecker, lecker. Reinpfeifen. <lacht> Ein Tag später am 5.5. und da sind wir wieder bei Apple TV Plus, also reiz es bitte gerne ja, aus, dein ja, Abo, da kommt Silo auf die Plattform. hab den Trailer, hab ich, hatte ich
1: überlegt, hin und her überlegt und dann mich doch entschieden, nicht reinzunehmen, weil das haben wir so oder so schon ähnlich. Irgendwie gefühlt alle schon mal gesehen, sei es Netflix, sei es äh, irgendein Dystopie-Mehrteiler-Film-Ding, ich weiß es nicht, es war... Naja, ich habe mal gelesen, das fand
0: ich ganz treffend, der Snowpiercer unter der Erde.
1: Ja, aber es gab doch auch äh, so eine Netflix-Produktion auch schon, wo die über mehrere Etagen verteilt waren, glaube ich. Oder ich so eine nicht spanische gesehen. Produktion? Ja, das war eine oder?
0: spanische oder Itali Ich glaube, es war spanisch, nicht italienisch. Ja, es war glaube ich spanisch. Aber oh, du weißt, was ich meine? Man, äh, de, äh, ja, Dingsbums mit der Plattform, die da hoch und runter fährt. Ja, Elevator, genau. Bla, irgendwas? nee, ich weiß. Nicht aber mehr. du weißt,
1: du weißt direkt, was ich meine. Nee, weiß ich nicht, Alex. Erklären. Und damit habe, damit haben wir doch schon das erste Problem, <lacht> als ich diesen Silo-Trailer gesehen habe. <lacht> aber again, ne? Apple TV Plus. Hochwertig produziert sieht's aus, ja, äh, großes Cast, Rebecca Ferguson, Tim Robbins irgendwie, bekannte Gesichter. Mm. Ähm, also die Zutaten sind immer da.
0: Ja, für Apple. und wir haben ja auch gerade festgestellt, also die Serien zumindest, Apple TV Plus, scheinen ja eher zu zünden, als vielleicht mm, die Filme. Die kommen. Ja, ja. Silo ab 5.05. Bitte, Alex. Danke Ronny. Aber um Film gehen, die vielleicht. <lacht> jetzt, oh. oh, 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 oh. Ei, 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 ich wollte ich sagen,
1: wenn es um, 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 um Filme oder sein geht, die die doch wirklich noch kommen. Denn ich persönlich war überrascht davon, wir bekommen wohl doch den Film Rust zu, zu Gesicht. Mitproduziert und in einer der Hauptrollen
0: vertreten mhm. Alec Portwin.
1: Korrekt, weil ich dachte tatsächlich, nachdem es diese Tragödie gab, die Nummer
0: ist durch. Genau, um es so mal ins Gedächtnis zu rufen, ist jetzt fast ja. schon wieder zwei Jahre her. Ne? Also ja. am Set von Rust löste sich ein Schuss aus der äh, vermuteten Pistolenattrappe von Alec Baldwin, die aber scharf geladen war. Er sagte aber auch, er hat den, er hat ja nicht mal ausgelöst. Genau. Und dieser losgelöste Schuss hat die damalige Kamerafrau äh, tödlich, tödlich verletzt. Also ja. und glaube ich auch äh, Wor Ricochet
1: und auch noch jemanden anders verletzt am verletzt, Set. Genau, ähm, richtig, ja. ja. Da ging es ja jetzt zum rum
0: Ist er schuldig? Wird er irgendwie Mitsch angeklagt? Oder mitschuldig wenigstens? Oder genau, mitschuldig, äh, genau, weil mitproduzent und damit auch ein bisschen mitverantwortlich für für die Sicherheit genau. am Set. Äh, Raffelgedöns. Jetzt heißt es aber: Erstmal ja, stand heute die genau. Anklage wird fallen gelassen. Und die Dreharbeiten wurden sogar indessen schon wieder aufgenommen genau. und er war schon wieder am Set, um diesen Film jetzt abzuschließen.
1: Genau, der Vorständiger hat aber sehr erwähnt, der äh, zuständige Waffenverantwortliche, wie auch immer, da äh, der ist nach wie vor angeklagt, ne? dass er da irgendwie sich gehandelt hat. Es war wie eine
0: Frau, muss man dazu sagen. Achso. Ist jetzt natürlich egal, ob Frau oder Mann, aber ja. es war eine ja. Frau. Ja, ja. 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 Egal, genau.
1: Ich kann auch, kann auch den Namen noch raussuchen, aber äh, ist jetzt auch nicht ganz so relevant, weil darum soll es ja gar nicht gehen. Die, Das war jetzt nur noch mal ein Recap. Äh, interessant fand ich tatsächlich, dass ich gelesen hatte, dass die Nummer, dass Alec Baldwin vorläufig zumindest von äh, den Vorwürfen befreit ist und dass die Dreharbeiten wieder aufgenommen wurden, dass sich das zufällig überschnitten hat und er so oder so die Dreharbeiten wieder aufgenommen hätte. Das fand ich spannend, denn hätte ich erfahren, während quasi die Anklage noch läuft sozusagen, dass die weiter an diesem Film drehen, hätte ich gesagt, boah, das ist schon so ein bisschen in bad taste und will das wirklich jemand sehen, dieses
0: Endprodukt oder ist das nicht komplett überschattet? Ich Oder? Wie viel empfindest du das denn? Ja, finde ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein fahrer Beigeschmack. Natürlich kann man wieder sagen, ja, irgendwie muss es abgeschlossen werden. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Verträge, Schubidu, keine Ahnung, die da irgendwie sonst Strafzahlen und nach sich ziehen. Aber sowas ist natürlich halt einfach worst case, so eine krasse Tragödie da zu haben. Und da hätte ich auch gesagt, das hätte ich mir zweimal überlegt. Also die äh,
1: werden jetzt bis Ende Mai wohl noch drehen und dann ist Schluss. Also dann sind die Dreharbeiten abgeschlossen. Zumindest die in Montana. So ich, genau, und wie ich das verstanden habe, ist es auch nicht mehr unbedingt die die, die, die äh, gleiche Crew, die jetzt weiter dreht. Zu einem gewissen Teil ja wohl. Zum, ja, ja zu einem zum gewissen Teil, aber halt eben auch aufgefüllt. Also konnte auch nicht jeder zurückkommen. Ich meine, gut, wie du gesagt hast,
0: jetzt auch zwei Jahre her, glaube ich, dass da Pause war.
1: Mhm.
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich würde mal sagen, wir machen es mal so, wie sie es vielleicht hätten handhaben sollen. Wir lassen das Thema mal ruhen, <lacht> bis es was Neues gibt und kommen vielleicht zu einem Thema, was vielleicht auch den Alex wieder ein bisschen mehr aufheitern würde.
1: Ja, also es gab äh, große Cinemacon, die letzten, äh, mehr mehrtägiges Event, mhm. wo hinter verschlossenen Türen so ein klassischer, ich sag mal Comic-Con-Manier, ne, äh, panelartig, Footage, Trailer, ne, wir hatten eine Viertelstunde Spider-Verse, Uh, und teilweise mit The Flash auch ähm, hinter verschlossenen Türen komplett der Film schon ähm, gescreent wird. Uh -huh. ähm, das Ding ist, merkwürdigerweise bei diesem Event ist es nach wie vor so, dass du dann darauf hoffen musst, dass jemand, der es gesehen hat, dir auf Twitter kurz runterschreibt, was er gesehen hat. Weil zum Beispiel die ganzen Trailer, die ich gleich äh, aufzählen könnte, die sie präsentiert haben, nicht auch gleichzeitig ins Internet gestellt werden, sondern irgendwann Wochen, Monate, Jahre später erst erscheinen. <lacht> ja, und wir hatten zum Beispiel, äh, da haben wir einen Trailer mitgebracht, der Equalizer 3. Äh, gut, so es gab einen Ghostbusters 2 Trailer. Es gibt den Gran Turismo Trailer, da hatten wir schon eine Featurette. Wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Ganz nett zu wissen jetzt, die Handlung ist tatsächlich, jemand gewinnt bei diesem Gran Turismo-Rennen virtuell Wettbewerb ist er der Beste und wird deswegen sozusagen... Also in dem äh, Spiel.
0: Im Spiel. Im Spiel.
1: Das gab es wirklich, basiert auf einer wahren Geschichte, da gab es einen Wettbewerb, wer ist der Beste in dieser Challenge und der, der quasi die Bestzeit hat, der wird quasi von Sony gesponsert oder von PlayStation gesponsert in, in einen echten Rennwagen gesetzt und darf mal zeigen, ob er es quasi auch als echter Rennfahrer drauf hat. Mhm. Und dann hat das wohl so ein bisschen ein Live-on-its-own angenommen und das wird hier wohl so porträtiert. Wir hatten mhm. äh, Comic-Verfilmung, Craven the Hunter, wird ganz spannend, äh, ist ein großer Gegenspieler auch von unter anderem Spider-Man, gibt's eine ne tolle Story, war hier interessant, weil ist ein Marvel-Film, wo gesagt wurde, der ist R-Rated, also ab 18. Mhm. Ähm, hatten wir ja bislang noch nicht, außer Deadpool. Ja. Von daher spannend. Mhm. Es gab Footage für Bad Boys 4, da kommen quasi die gleichen kreativen Köpfe, die auch Bad Boys 3 gemacht haben, wo Uff. ich sage, das ist alles, was ich dazu
0: erzähl zu erzählen habe. Warte, ich es auch schon verdrängt, den dritten hast du ja gesehen. Mhm. Okay, gut. Ja, ich ich höre schon raus. Gut, ja. Was gab es noch? Äh, Wonka gab es noch, auch mhm. gefühlt schon ewig in der Mache. Ja, crazy, drüber, ne? drüber
1: geredet. Mit dem äh, Timothy Chalamet. Korrekt, korrekt, was auch spannend wird, weil ich glaube, das ist halt, der genießt das Original ja auch so einen Kultstatus, gerade in den USA.
0: Ja, bei uns absolute Nische absolute Ab komplett ja. vorbei.
1: Ja, ja. ja Und wurde ja auch nicht sehr erfolgreich schon mal, äh, ich wollte gerade sagen, gecovert. Ge ge gerebootet von äh, Tim Burton mit Johnny Depp. Ah, äh, stimmt, das gab's ja auch. Wo mal. wir beim Chalamet ich, sind, Dune 2. Ja, der Oder hat auch was gezeigt ein paar heiße ich Eisen noch im Feuer Ich fand es wichtig, als, als es hieß Dune 2, ja, ja, äh, komplett neu, äh, alles anders, Kriegsfilm, äh, komplett neues Footage und so, wo ich mir dachte, na, besser ist, weil ihr seid so in Vorleistung gegangen <lacht> im ersten Teil mit Sachen, die ihr anteasert. Mhm. Egal. Äh, Aquaman 2 wurde gezeigt, wo auch spannend
0: wird, was der noch für einen Platz findet, wo er ja gerade alles im Umbruch ist. Oh, ich bin gerade so auf Aquaman 2 gab es da nicht auch schon vor Tausenden von Jahren? Da gab es auch ja. schon mal
1: einen Trailer, ja, ja. Ja. ja jetzt gibt es da wohl noch einen Trailer, oh. ja, und, was ich noch ganz spannend fand, Napoleon. Mm -hmm. um, der neue Ridley-Scott-Film Ridley ist das. Oh, ach so, okay, so Gladiator-Manier. Joaquin oder Phoenix. Halt, ich, auf, ich Stopp, hier, jetzt kann ich komplett durcheinander. Ja, ja, das, genau. <lacht> Geht doch nicht beides. <lacht> <lacht> Könnte interessant sein. Wir könnten mehr darüber berichten, wenn wir Trailer hätten. Wie oh, sagen weißt, du, du, weißt du, ob Phoenix ja? Napoleon spielt? Ach so, ich weiß ich nicht. Das kannst du ja parallel rausgehen. Das kann ich mir, glaube ich, äh,
0: richtig gut vorstellen.
1: Wie gesagt, es wurde äh, eine Viertelstunde vom Spider-Verse gezeigt, mhm. äh, wo ich mir auch nicht ganz sicher bin, was sie sich dabei gedacht haben. Ja. Weil ha Haben sie das nötig? Brauch, braucht das irgendjemand? Weil der Hype ist doch da. Oder ist das so, wir zeigen den Leuten mal eine Viertelstunde und gucken wir mal, ob es gut, gut
0: ankommt? Oder, I don't know. Äh, ja, Das Feuer muss einfach, muss einfach weiter angeheizt werden, Alex.
1: So interessant war tatsächlich, äh, dass der Flash-Film gezeigt wurde mhm. und äh, es diesmal nicht so ein äh, Gemauere gab vom dc zu sagen, ja, ihr müsst das aber alles für euch behalten, also, äh, sondern ihr dürft auch schon mal äh, dahergehen und erzählen darüber. Mhm. Nun gut, jetzt hatte ich ja schon den den Equalizer angesprochen. Mhm. Dann macht doch mal den doch vielleicht auch, genau, hier, Alex. zu zu den Trailern gehen und vom e zum Equalizer kurz sprechen. Ich persönlich fand die die ersten beiden tatsächlich ganz Unterhaltsam, auch hier am dritten natürlich wieder Denzel Washington am Start. Äh, ich ja. glaube auch wieder Fu Fukua ist äh, auch hier wieder der der Antoine, Regisseur. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich fand die ersten beiden ganz, ganz cool. Die leben halt von von Denzel Washington und eigentlich war, glaube ich, gefühlt gefühlter Ruhestand setzt sich auch zur Ruhe sieht man im Trailer und dann kommt aber die Mafia das Kartell mhm. äh, reißt das Dorf an sich und naja da
0: haben sie halt schlechte Karten und da erschöpft sich dann so ein bisschen der Plot auch was für mich völlig okay ist <lacht> weil es dann einfach nur noch offenbar in martialischer Gewalt ausartet ist ja genau. auch ist ja quasi so ein namenloser Mafiaverein ne? ist ja jetzt nicht irgendwie die Gang oder die sondern it's the Mafia ich habe mich noch gefragt als der Trailer bei mir lief ist es jetzt Wacht er am Ende auf und es war ein Fiebertraum, weil er sitzt doch da in einem Märchen. Was soll denn das für ein italienisches Dorf bitteschön sein, wo er da versucht zu leben? Wie aus einem Bilderbuch.
1: Da hast du recht. Aber okay. <lacht> Für mich war ein bisschen das Highlight tatsächlich, dass man ganz am Ende äh, sitzt da, ich glaube, sein CIA-Kontakt oder was das sein soll, die Dakota Fanning. Hat sie in den letzten
0: Zeiten schon mitgespielt? Weil Equalizer-Reihe bin ich auch komplett raus. Nein,
1: hat sie nicht. Und das ist insofern halt ziemlich, ziemlich dope, weil die kennen sich ja schon von früher äh, aus Men on Fire und da war sie, glaube ich, vier Jahre alt. Mm. Und jetzt sind sie da wieder zusammen in einem Film zu sehen, äh, sie einmal komplett äh, ja, erwachsen geworden und äh, ich bin tatsächlich gespannt, ob sie sich's sich äh, irgendwie nicht vielleicht nehmen lassen. Keine Ahnung, ich fände es einfach irgendwie nice, wenn so ein Halbsatz oder weiß ich nicht, irgendein audiovisueller Cue irgendwie kommt, der da irgendwie kurz einmal den, den Kniefall davor macht, dass
0: die beiden nochmal zusammenspielen. können. Okay. Ja, mit wann muss man denn damit rechnen, Alex? Wann wann, wann wirst du da heiß wieder?
1: Stand jetzt 31. August, also wenn alles gut läuft, ist es tatsächlich heiß.
0: Okay, we'll see. Und hat, hat noch ah. das Wetter vor. Ja, wir ja, wir, wir können ja auch beim Wetter bleiben. ne? Vielleicht blitzt es ja auch mal wieder das eine oder andere oh Mal. Sommer, oh, Sommergewitter, toll. Und dann uh, kannst was du auch hier gleich noch, Wahnsinn. Ne? Kannst du, noch ich will einmal nur kurz, wir brauchen gar nicht lange drüber sprechen. Ich hätte jetzt es nur noch, noch mal anmoderiert con äh, The Flash. Ja, 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 ja. Aber The Flash?
1: Zweiter <lacht> Trailer, weil wir haben ja schon mal über den Flash gesprochen. Äh, am 15. Juni ist es soweit, also gar nicht mehr so lange hin. Warum habe ich den zweiten Trailer noch mitge mitgebracht? Hast du ihn gesehen? Habe ich gesehen, Alex, ja. Punkt eins. Mhm. Die haben den im Vergleich zum ersten in 4K auf YouTube hochgeladen, weil ich hatte beim ersten Trailer hat mich zwar mega gebockt, aber ich hatte Bauchschmerzen, was die Special Effects betrifft. Aber guckt euch mal einen Trailer von Avatar 2 an auf, in HD auf in, YouTube. In und dann, HD ja. Der zweite Trailer kommt das alles wesentlich besser weg. Da hilft, glaube ich, auch das 4K bei dieser shitty YouTube-Kompression, die du sonst halt immer hast. Mhm. Und meine Güte, der Trailer gibt aber schon ordentlich Gas. Ne? Also da die Orchestrierung also ich fand den Trailer relativ dope als Trailer
0: yeah. mit der Mucke
1: und dem dem Schnitt. Er erzählt glaube ich ein bisschen äh, kohärenter, wie die Handlung zustande kommen wird, glaube ich, als der erste.
0: Yeah. Und
1: holy moly, da waren ein paar Bilder dabei, so als Comicbuch-Nerd, wo ich mir dachte, das ist schon, das ist schon der derb nice. Also Bock, der hat mich so massiv
0: gebockt dieser Trailer, tatsächlich. Also ich bin, ich muss sagen, ich bin da raus. ne? Ich bin da knallhart raus. Also ich habe das ja alles nur so halb mitbekommen aus dem DC-Universe. Ja, wir haben ja. natürlich auch eine, immer einen Riesenfass aufgemacht, wenn es um den Snyder-Cut ging. Haben wir ja auch hier mit den Kollegen von Voll auf die Klappe eine ganze ja. extra Sendung darüber. Yo verfaselt, aber was da gerade abgeht, jetzt da auch mit dem, ist es bei denen auch Multiverse, Zeitreisen? oder wie es heißt? Nee, Zeitreisen? Ja. ja. ja irgendwie. Also,
1: ja, ja, also, äh, Boah, ich, also, ich. Das ist, das ist Zeitreisen, äh, ich weiß gar nicht, ob sie Multiverse machen, äh, ja, das wird sich dann aus, zeigen oder? oder nicht. So also, ein bisschen, so. ja.
0: Gibt ja mehrere Batmans, muss ja irgendwie.
1: Genau, also wir werden, wir werden sehen, wie sie es halt äh, drehen, aber es soll wohl gut laut, also ich habe ja erzählt, dass es schon Leute gesehen haben, die sagen, äh, ist wohl tatsächlich sehr, sehr gut, es war nicht nur, also man kann, dass man dem Hype durchaus äh, folgen kann, dass sie es hm. gut zusammenkriegen und hm, ich meine, hm. Spider-Verse hat gezeigt, es kann funktionieren, sowas Komplexes zusammenzubringen. Ja. Ich gebe dir aber recht, die Filme waren nicht gut genug und äh, haben Filme fand ich auch nicht so gut zusammengegriffen, wie das vielleicht beim MCU geklappt hat, dass du auch bei so komplexen Figuren und viel Handlung und so weiter trotzdem dran bleibst. Hm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen dein Problem, oder? Was, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, ja, für mich ist es halt alles, wie du es ja auch sagst, es ist ja eigentlich kein richtiges äh, Universum. Es ist einfach Korrekt. mal so hagenschlagend, gehen wir mal in die Richtung, hagenschlagend gehen wir dann mal es in die Richtung. Es soll Jandra. halt den es Vorteil haben, schwierig. dadurch,
1: dass sie mit Multiversum und mit Zeitreisen spielen, soll es ja quasi genau den Grundstein legen für diesen Soft-Reboot, quasi unter James Gunn. Ich bin gespannt. Und, ich, again, ich fand den Trailer einfach richtig geil gemacht, äh, da am Ende, wo das Flugzeug von The Batman in der Sonne steht und äh, passend, also die äh, die Cinematografie selbst im Trailer war schon, dass ich gesagt habe, das ist nice, was ihr gerade macht. wie gut. Ob der Film dann wirklich jetzt hält aus er spricht, wir werden sehen. Aber ich bin tatsächlich eher gebockt. Zweieinhalb Stunden Laufzeit übrigens. Lang. Mm,
0: nice. Dann muss aber richtig gebockt sein, Alex, damit du dir das gibst. Vor allem dann vielleicht auch noch im Kino.
1: Ich würde tatsächlich versuchen, die, die große Leinwand dafür tatsächlich zu suchen. Aber zweieinhalb okay. Stunden ist schon ganz schön lang. Also es wäre nicht schlimm, wenn ja. kürzer
0: wäre, Ronny. Okay kürzer, geiles Stichwort, nehme ich direkt mit auf. Oh, und das ist aber ein, zu ein ja, netter zu. Zufall. <lacht> das ist unsere ähm, Überleitung auch immer so feiern. das macht es irgendwie weniger <lacht> charmant und unauffällig. Das ist richtig. <lacht> Was soll's? Strange Way of Life trifft's ganz gut, ist ein Filmtitel von einem neuen Filmprojekt von Petro Almodovar und ich muss immer wieder sagen, jedes Mal oder oft sprechen wir über Trailer oder Releases und, <lacht> und jedes Mal mhm, schaffe ich es nicht, die Dinger mir reinzuziehen. Jetzt hier ein Film mit Ethan Haag und Petro Pascal. Soll seine Premiere in Kant feiern, mhm. aber es ist ein Kurzfilm, ein 30-minütiger mhm. Kurzfilm mhm. und der Trailer ist ähm, ja. beschreibt ja, es auch so ein bisschen von dem Namen. Ich fand ihn strange. Der Trailer ist super, super schräg. Und in Summe <lacht> fand ich auch
1: irgendwie nicht gut, weil ich wusste nicht so richtig was
0: damit anzufangen.
1: Ich, ich glaube, der, der so die Art und Weise des Schnitts, glaube ich, sehr gewollt. Ja. Aber ich es super off-putting. Jetzt ist man natürlich vielleicht auch ein bisschen eingenordet von diesen ganzen Hollywood-Trailer nach ihrem Schema F. Aber es war weird, ja. Also ich fand es Ich fand's sehr komisch.
0: Es ist ja, es geht ans anscheinend so ein bisschen Brookback Mountain mäßig um zwei Cowboys, aber wirklich. Cowboys Irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber gefühlt ging es ja auch um jedes andere Cow an, Cowboy- oder Western-Klischee noch. Ja, und dann, also äh, Petro Pascal und Ethan Haag äh, fangen sich an zu lieben, sind aber trotzdem irgendwie so zwei harte Kerne, die sich dann doch mal irgendwie auch gegenseitig mit der Waffe bedrohen. Also das fand ich so ein bisschen oft. Dann war es auch super, so ein super krasse Heiki ausleuchtung Es hatte ein bisschen Soap-Opera-Vibes, mm -hmm. war alles so mm -hmm. sauber. Und da auch der Trailer und wie es gespielt wurde, also sehr, sehr theatralisch. Also da war wenig dabei. Sah es sah halt auch aus, als würde es über nice. einen
1: längeren Zeitraum spielen. Um, hatte ich das Gefühl. Also maybe. als gäbe es vielleicht so Sprünge, Zeitsprünge. Und again, das gepaart mit 30 Minuten Kurzfilm Laufzeit Bin ich sehr gespannt, wie sie das zusammen,
0: also wie er das zusammenbringt. Das wäre für mich ein kick um zu sagen, okay, gucke ich mir an. Vielleicht gibt es da noch irgendeinen großen denn? Twist am Ende. Ja, kann, sage ich doch. Ja, ja, und dann? Weiß Weil nicht. 30 Minuten wird, wird nicht ins Kino gebr ja, gebracht dann, ich. Ja, dann, ne? ja, wird auf irgendeiner Plattform halt stranden. Davon können wir mal ausgehen. Genau. Aber, Aber ich 30 Minuten, das kriegen wir hin. Ethan Hawk, zuletzt ja auch zum Beispiel, das war, glaube ich, auch eine, ja, das war auch eine Apple TV Plus-Produktion. Raymond and Ray, na, ne? auch so ein Ding mit Ewan McGregor mm, zusammen. wo ja, Wir dachten, richtig, Trailer die Trailer sieht nicht mhm. gut aus und auch die Kritiken haben ihnen nichts Gutes bescheinigt. Ähm, yes. auch vielleicht sowas, wo, was so ein bisschen in diese, in diese Apple TV Plus. Krankheit so ein bisschen reinziehen. Underrateder Schauspieler auf jeden Fall, der hat schon schon trotzdem. Ja, das auf jeden Fall, aber die Rollenwahl ist natürlich ja, sehr, unglücklich. sehr, sehr ja. eigen. Und ähnlich hier, gerade mit Petro Pascal, der überall drin ist, gerade aktuell auch. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir Zum uns Thema tun. überall drin. Danke, Alex. So, ich habe den Intro, Intro schon ausgelegt. gesagt. ja. Und wir feiern uns wieder selbst. Die Michelle Jo. Michelle Jo, ja. Es gibt eine neue Serie auf Disney Plus. American Born Chinese Staffel 1. kommt am 27. <lacht> Mai auf die Plattform. Aber nicht nur Michelle Jo, sondern mhm. Ke Kwan und mhm. Stephanie Su sind auch die, dabei. Quasi
1: die komplette Familie aus Everything
0: Everywhere All at Once. So. Und was haben wir jetzt aber hier? Eine Serie, die auf einem Comic basiert? Mhm. Und let's go, Alex. Hast du zu dem Trailer eine Meinung? Schwierig, äh, schwierig, schwierig, schwierig. Also
1: die, die erste Hälfte sieht noch sehr danach aus, wie man, dann spielt er ja auch, ne? Ähm, ich glaube, in USA, in USA aufgewachsener äh, Schüler äh, mit asiatischen Wurzeln. Mhm wird mit dem Neuzukömmling und mit auch asiatischen Wurzeln zusammengesteckt, ist aber komplett quasi äh, von Amerika, also ne, in Amerika aufgewachsen. Das Einzige, wo die sich gleichen, ist vielleicht ein bisschen optisch, aber ansonsten haben die nichts miteinander am Hut, kulturell quasi komplett unterschiedlich. Ne? Ja. Ähm, und dann wird aber nach der ersten Hälfte, nach dem das alles established ist, so ein bisschen aufgebrochen, dass gesagt wurde, na, ich bin gar nicht von dieser Welt, ich habe ja eigentlich superkräfte und alles ist... Äh, und, und, dann, und dann ist es gefühlt ganz, ganz, ganz viel, wir zitieren Everything Everywhere All At Once und machen es einfach weird und Michelle Jo hat auf einmal ganz viele Hände und äh, komische Umschnitte
0: und, äh, weiß ich nicht, Parallelwelten und... Na vor allem, nicht, na, vor allem wir machen nicht nur den Film irgendwie nach oder versuchen dahin ja. zu gehen, sondern ne, wir machen es so auf auf seichter Fernsehunterhaltungskost.
1: Familiengerecht noch so ein bisschen. Ein bisschen ne? Ja, also, familiengerecht, und, aber
0: auch so ein bisschen Low-Budget-Look, das hat mich richtig auf hart der, Ja, auf
1: der anderen Seite sah es aber auch hochwertig teuer aus, die Special Effects streckenweise, ja. wo ich sage, vielleicht sieht es 4K ne dann im äh, Final-Streaming <lacht> tatsächlich ganz, ganz geil aus. Naja, das ist halt die Frage. Also ich weiß auch noch nicht genau, wo die Serie hin will, um ehrlich zu sein. Nein. Ja, dafür,
0: dass dieser, also auch diese Kassenscheidung halt krass, so, ne? So witzig, ja.
1: Naja. Also, ich weiß, ich bin, ich bin, auch gespannt. Vielleicht ist es auch irgendwie, der, der, der das eigentliche Geheimnis ist, dass es quasi, das ist sehr ein Spin-off von Everything Every World Once. Vielleicht, Und das war alles, ein, alles ein Gag.
0: <lacht> ja, wir 24. Mai, genau. Nächsten Monat, richtig. Ja, ist also nicht mehr so lange hin. Schauen wir mal. Auf Disney Plus, genau. Wer danach vielleicht irgendwie noch ein bisschen Sehnsucht nach weiteren jo ähm, produktionen haben sollte, keine Angst. Da kommen mhm. wahrscheinlich noch drei, vier Filme bis in den September hinein. Und dann im September am 14. <lacht> ist A Haunting in Venice hier genau, eingeplant. Da, da spielt sie dann ein Medium, das die Geister ruft. Wow. wow. Der uh, neueste Film yeah. von Kenneth Brenner, der quasi jetzt seine, seine Agatha Christie äh, Verfilmungen, Whodunit-Sachen oder äh, um einen dritten Teil ergänzt. So.
1: Richtig, er darf wieder als Hercule Poirot ran. Äh, was ich hier interessant fand tatsächlich, äh, er präsentiert sich ja sehr übernatürlich und ja. der Reveal, dass es tatsächlich ein Hercule Poirot- Whodunit-Krimi ist, kommt relativ spät im Trailer. Mhm. Also spielt er die ganze Zeit mit, dass es eher Horror ist und dass man irgendwie einen Geist beschwört. Und was ich spannend fand, wo es sich halt krass unterscheidet, ist, es ist nicht mehr so überspitzt bunt und grell und farbenfroh wie die ersten beiden. Also hier Death on the Nile und Murder on the Orient Express. Express. Sondern es geht in eine komplett andere Richtung. Ich hatte auch das Gefühl, er wirkt nicht nur weniger <lacht> gesättigt, sondern auch kleiner im Scope. Das Cast ist nicht mehr so absurd.
0: Mhm, also ja.
1: klar hast du hier bekannte Leute am Start. ne? Ähm, Kelly Riley auch, äh, jetzt zuletzt bekannt durch Yellowstone und, und Tina Fey und michael Yo, haben wir gerade schon gesagt. Ähm, aber bei den anderen beiden, da hatten wir halt, äh, weiß ich nicht, J Johnny Depp und Wonder Woman Gal Gadot. Äh, und yes. einfach eine Latte an Cast, die wenn du die vorliest, da schlackern dir die Ohren, ist jetzt hier nicht mehr so. Also ist. <lacht> Latte. Meine Frage ist, ist es... Sind sie nicht gut genug gelaufen, dass sie gesagt haben, mach mal ein bisschen kleiner, mach mal mit ein bisschen weniger Cast, mach mal Budget insgesamt ein bisschen runter und dann ist das vielleicht auch eine sichere Bank, wo du noch fünf
0: machen kannst, wenn du es hinkriegst. Das war doch auch ein bisschen mein Eindruck. Du warst ja ganz zufrieden mit beiden Filmen, hast sie ja immer mitgebracht, du als großer Houdanit-Fan. Ich bin Fan. da ja, ja. Aber ich glaube, die Kritiker waren insgesamt mit beiden jetzt nicht so mega ja, zufrieden. der erste
1: kam, glaube ich, noch ein bisschen besser weg als der zweite und jetzt müssen sie halt mal gucken, was sie mit dem dritten machen. Deswegen finde ich es an sich erstmal gar nicht verkehrt, mal was anderes auszuprobieren. Ja, ich war auch total überrascht,
0: dass es halt wirklich so diese übersinnliche Note bekommt.
1: Ich ich bin gespannt, ob es die bekommt oder ob halt die Auflösung ist, dass es halt jemand ist, der tatsächlich Rache sucht und halt die Leute versucht quasi zu verscheißern. Maybe. Also, dass es quasi eine sehr irdische Ursache dafür gibt. Das
0: würde ich auch eher vermuten, Alex.
1: Nichtsdestotrotz, das Timing ist gar nicht schlecht mit 14. September. Da gehen wir ja dann schon langsam in die Spooky-Season über. Mm. Und äh, ja, ich, ich meine, ich bin dann irgendwie mehr irgendwann irgendwie wieder dabei sicherlich, weil so Hutanet-Kram,
0: Ja, was soll ich machen? I am who I am. <lacht> ich gehe mal davon aus, dass du ihn irgendwann da reingeschoben bekommst und irgendwann auch mal mitbringst, Alex. Ich auch. Wir müssen es ja hier mittlerweile ein bisschen aufteilen. ne? Also ist ja, ja. ist ja nicht alles nur von einer Person hier guckbar. Wo wir uns aber wahrscheinlich beide <lacht> die Hand <lacht> oder die Hände reichen werden, ist mit dem oder von, für, über, für, maybe, der hm? nächste tiger titty film hm. Der neueste. Mit, von? Mit, von und. Ja. Mit von, mit von und <lacht> Next Goal Wins. Danke Alex. Hol ja, ich aus. hatte ja
1: vorhin schon mal einmal kurz Ted Lasso erwähnt, dann haben wir jetzt hier noch irgendwie den, das, das Tiger waititi Pendant dazu. Michael Fassbender, Michael Fassbender ist back Fassbender. baby. Äh, gefühlt lange nicht mehr so wirklich gesehen. Jetzt hier eine Hauptrolle, ja. mehr oder minder basierend auf wahren Begebenheiten. Worum geht's? <lacht>
0: Ja, es geht um Abgehattet einen Fußball, Fußball, genau, Fußballtrainer, genau. der irgendwie abgesägt wird und er hat eine Möglichkeit, also entweder bist du jetzt arbeitslos oder du reist irgendwie Richtung Neuseeland auf so eine kleine Nebeninsel und versuchst da irgendwie also, äh, so das, eine das so, so ein Nationalteam
1: zu, genau. zu coachen, die, äh, und das ist tatsächlich passiert, irgendwie die höchste äh, Nationalspiel-Niederlage aller Zeiten äh, kassiert haben. Ich weiß gar nicht, gegen Australien meine ich, 31 zu 0 oder <lacht> gegen so. Australien, okay. Und äh, ja, da soll er halt hin und die coachen und das ist dann halt so ein bisschen, naja, ein Kulturschock, die eigenen Prioritäten überdenken, wie man zum Sport steht vielleicht, äh, äh, was wirklich wichtig ist, das Cast, äh, ganz geil, wir hatten ja Waititi schon erwähnt, äh, elizabeth Moss ist mit dabei, Will Arnett ist mit dabei, äh, Fassbender, sieht aus, würde das ziemlich, ziemlich gut machen, mhm. tatsächlich, also waren jetzt schon Szenen dabei, wo ich mir dachte, boah, wow, spielen kann er. Und es hat halt die typische Waititi-Handschrift, glaube ich, wieder so ein bisschen
0: zurück zu... Hand for the Wilder People gefühlt. Ja, gut, dass du es sagst. Das hätte ich auch reingespissen. Ich hatte mit dem Trailer so ein bisschen meine Probleme, weil ich da jetzt speziell Hand äh, for the Wilder People jetzt nicht so unbedingt rausgespürt habe. Da fehlte mir noch so ein bisschen auch, wie bei Operation Fortune, bei Gary Ritchie, so ein bisschen die Finesse.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das der Trailer war und ob die Szenen nicht sehr wohl da sind, weil ich hatte das Gefühl, die werden immer so angedeutet und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich in, im Film drin sind, äh, ja. aber vielleicht nicht im
0: Trailer. Ich glaube ja, auch bei Hunter People war vieles, das funktioniert über die Chemie, über den Aufbau der Szene und sowas, wie es dann funktioniert und ausspielt, das kannst du wahrscheinlich hier in dem Trailer nicht unbedingt so.
1: Nee, das nicht. Gehen. Und es
0: ist ja durchaus größer. Ich meine, du hast ja dann nur mal eine
1: Fußballmannschaft, also ein größeres Ensemble als naja, zwei
0: Leute, die durch den Dschungel wackeln. Naja, viel größerer Handlungsspielraum, ja. Ähm,
1: äh, von daher müssen wir mal gucken. Aber äh, trotzdem stelle ich die Frage, wann hat er das denn jetzt noch gemacht?
0: Ja, da, da wissen wir ja aber schon, <lacht> schon lange, dass der in Produktion Ich äh, weiß, war, aber trotzdem dass der jetzt es irgendwann so auch kommen musste. Herrgott, nochmal so. Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich immer noch so ein bisschen, ich sehe ja cool Runnings, nur eben jetzt mit einer. Klar, klare Parallelen, auf jeden klare Fall. Klare Parallelen, ja. nur jetzt eben mit einer Fußballmannschaft. Prinzipiell, das Thema kennt man auch, ne? Irgendwie ein Typ, ein cooler. Ein cooler ja, nochmal, die Tegleso Parallelen, Parallelen genau. muss
1: man sagen, sind ja gefühlt irgendwie da, ne? So der äh, Trainer, der eigentlich nur Football kennt, kommt zu einer Fußballmannschaft, ohne den Sportort zu kennen und muss da jetzt irgendwie <lacht> ja, was genau. richten. Das ist ja. Weiß ich nicht. So von außen drauf geguckt, äh, ist das so äh, ähnliches Schema. Von daher müssen wir mal gucken, ob äh, die Waititi-Magic es schafft, dass es sich irgendwie in diesem Potpourri vielleicht ein bisschen abheben kann. Mal
0: ich mag es zumindest, äh, speziell nach den ganzen Torfilmen äh, habe ich auch mal wieder Bock, was Kleineres von ihm zu sehen. Ja. Gerade auch aus seiner Heimatecke. Ähm, also ja Däumchen von mir schon mal nach oben wird auf jeden Fall nicht äh, mehr in den jo Kalender jo eingetragen. Genau, ja, Jojo Rumble war ja auch schon ein bisschen größer.
1: Ja, und halt aber auch nicht äh, geografisch. Ach so, Bei ja ja in, in seiner ja, Heimat, ja, stimmt, sondern stimmt, stimmt, wieder stimmt. irgendwie ja, was ja. ganz Exotisches für ihn letzten Endes. Richtig. Ja, 16. November ist es soweit, also noch eine ganze Weile hin. Vielleicht kriegen wir noch einen Trailer-Kredenz. Vielleicht äh, kriegen sie da besser rausgearbeitet, was du vielleicht noch ein bisschen vermisst.
0: Mhm, ja, da wäre ich, ich dafür. dafür. Wir
1: halten euch auf dem Laufenden wahrscheinlich. Und Wie können wir das denn machen? Weil wir sind jetzt mit den Trailern durch, Ronny.
0: Ja, Das klappt natürlich immer wunderbar für <lacht> unsere Social-Media-Kanäle, Alex. <lacht> oh, Instagram, Twint, äh, Twint. Twint. Wir Twint. Wir sind jetzt auch auf Twint. Twint. <lacht> Instagram, Twitter und oder Facebook und da findet ihr uns unter unserem Namen NSRT Podcast. Schreibt uns gerne und benutzt dabei den gleichnamigen Hashtag NSRT Podcast. Das ist einfach, das kann sich jeder merken. Mon Dieu. Genau. Gleichzeitig auf Spotify, also gleichzeitig während ihr uns schreibt, auf den anderen sozusagen <lacht> den in Spotify ein Herzchen geben oder auf iTunes eine Rezension schreiben und dann Stirbt kein Hundewelpe? so. <lacht> und wir sind halt extra glücklich und alles ah, ist Ah, das, das
1: gefällt mir besser, als was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, und dann klappt es auch mit der Weltherrschaft irgendwann.
0: Äh, ja, andere Sicht. So, so
1: wie jeden Abend. Im Zweifelsfalle auch jeden das Abend tun. Brain. Ja, gut. Genau. Nächste Woche, Alex. Pi, Ich weiß nicht, ob es nächste Woche würde, ich hier sage, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören und vielen oh, oh, oh. Dank an dich, Ronny. Und bis zum nächsten Mal einfach. Okay, so? machen wir das doch so. Bis uh, zum nächsten das Mal. Spence is killing me. <lacht> bye, bye. Ciao. <lacht>